0: Warum definiert dich deine Herkunft so sehr, dass du, obgleich da niemand mehr ist, nicht loslassen kannst? Vielleicht ja genau deshalb, weil da niemand mehr ist, nur du selbst. Und alles schreibt sich in dich rein, dieser verdammte Sud, aus dem wir alle steigen. Diese Vielzahl der Ereignisse, der unüberschaubare Äther des Vergangenen der Spuren hinterlassen hat. Unbemerkt, Spuren, von denen man sich nicht reinigen kann, ihrer nicht entledigen, weil sie vergraben sind und trotzdem ständig durch die glatte Oberfläche dringen. Als Geist, als Fluch, als verklungenes Lied. Nichts Greifbares, alles Liebkosungen, alle Schläge, Strafen, alle Worte. Aus was ist ich denn gemacht? Aus der Liebe der Mutter, der Stärke der Gene, dem Schicksal und Leid der Urahnen? Und ohne sie? Was darf ich denn so sein? Was bleibt für das Ich?« was ist das Ich befugt zu tun, ohne sich zu Mutter und Vater zu bekennen? Kann es das losgelöste Ich geben, ohne deren Existenz damit in Frage zu stellen, als Unrat zu behandeln, als ungültig zu erklären? Wann will das Ich erklären, wer es zeugte und wer wiederum deren Eltern waren? Wann will das Ich es lieber verschweigen?
1: Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen, der Podcast.
0: Hallo, meine lieben Freunde, hier spricht mal wieder Edgar Einfühlsam, verliebt, blickend auf das Skype-Fenster zu Kollege Hartmann. Und wir haben die Folge heute eingeleitet mit einer Passage aus Kat Kaufmanns ersten Roman Superposition. Hi, Harti.
1: Hallo, Eddie.
0: Der jetzt ein langes Intro zugemutet, sorry.
1: Ja, alles gut, aber war ja ein sehr, sehr geiles Intro wieder mal. Also, das lässt ja wieder Platz, um viel drüber zu reden.
0: Ich habe mir schon oft Gedanken gemacht oder ich fand, als ich das das erste Mal in jungen Jahren hörte, ähm, dass wir halt auch wirklich die Verkettung unserer Urahnen sind, also dass möglicherweise äh, ein Teil unserer Psyche damit verknüpft ist, dass, keine Ahnung, unsere ur 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 großmutter vor 400 Jahren von ihrem Vater geschlagen wurde ähm, das finde ich schon ziemlich krass, weißt du? Also diese, diese ganze Verkettung, diese Historie äh, auf unsere Urahn geeicht. Und ich äh, finde das halt heftig. Jetzt zum Beispiel so, wie ich es aus dem Buch von Kat Kaufmann vorgelesen habe. Sie ist ja aus St. Petersburg äh, nach Sachsen-Anhalt emigriert, in Leipzig groß geworden und dann jetzt in Berlin lebend. Äh, und wenn du halt, ähm, wenn du halt äh, irgendwie als... Äh, als fremder Mensch oder als Mensch mit Migrationshintergrund in einem anderen Land lebst und auch so deine, äh, deine Kultur und deine Tradition nicht unbedingt unmittelbar bei dir hast, äh, entwickelst du, glaube ich, noch ein viel, eine viel krassere Sehnsucht zu deinen Wurzeln, als wenn du hier bist. Also, weißt du, ich zum Beispiel, ich äh, kann mit Deutschland eigentlich nicht allzu viel anfangen, wenn wir jetzt über das Land, über die Gesamtkultur, die Ethnie reden, ähm, aber wenn ich woanders wäre, ist die Frage, ne? hätte ich dann hätte ich dann doch irgendwie krassere äh, Identifikationsprobleme oder Identifikationssehnsüchte in Richtung Deutschland, einfach weil ich weil ich es nicht habe, weil ich es mehr romantisiere? Das ist eine interessante Frage.
1: Ja. Beispielhaft dafür, ich habe mein Leben lang irgendwie an der Elbe gewohnt. Äh, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, in Nünchritz, äh, war mein Elternhaus direkt an der Elbe dran. Und habe immer die unmittelbare Nähe dazu gehabt. Ich habe äh, Kindheit und Jugend damit verbracht, äh, Wassersport zu betreiben, also mit Bootfahren auf der Elbe quasi. Und <lacht> als ich dann von Nünschritz nach Dresden gezogen bin, habe ich in einem Viertel gewohnt, wo wieder direkt, also da hatte ich nur einen 5-Minuten-Fußweg von meiner Wohnungstür bis zur Elbe hin. Und... Ähm, das war irgendwann sehr, also dieser Weg war irgendwann mit Langeweile gefröhnt, dass man sich nach was anderem gesehnt hatte, nämlich nach richtigen Badeseen zum Beispiel im Sommer. Und jetzt wohne ich ja seit zwei Jahren in Leipzig. Und da ist es so, dass du äh, Seen ja direkt in deiner unmittelbaren Umgebung hast und alles Mögliche. Und ich merke mhm. trotzdem immer wieder, wie sehr ich mich drüber freue, wenn ich... Äh, im Internet irgendwas mit der Elbe sehe oder, oder wenn ich über die Elbe drüber hinwegfahre oder wenn ich äh, nach Dresden fahre und da an der Elbe bin oder wenn ich zu Hause bin und ich freue mich einfach über diesen scheiß Fluss und das ist nichts anderes als Wasser und trotzdem spüre ich da eine Verbindung, die mir irgendwie fehlt. so Ich weiß halt nicht, also es ist halt klar, das ist halt da, wo, wo, wo ich meine Jugend verbracht habe, was dann halt eben auch die romantischen Gedanken der Jugend sind am Ende, mhm. dass ich äh, meine Kindheit, meine, meine Freundschaften mit dem Fluss immer irgendwie in Verbindung bringen kann.
0: Mhm.
1: Beispielhaft ja, dafür ja. auch wieder, dass ähm, immer wenn man mit den Freunden, was weiß ich, du weißt doch, man ist äh, als Kind irgendwie unterwegs, man stromert durch den Wald oder mhm. keine Ahnung, was man so für Dinge macht, ähm, und, und bei uns war es halt eben so, dass man an die Elbe geht und einfach Steine ins Wasser haut. Mann, man verbringt Stunden damit in seinem Leben, also auf sein Leben betrachtet, man verbringt Stunden damit, Steine in Wasser zu werfen und das entertaint einen einfach ungemein. Ich habe Freunde auch in Dresden gehabt, die konnten mhm. äh, stundenlang an der Elbe stehen und hier kennst du Butterbem? Mhm. Also hier flache Steine, also flach geformte Steine, die heißen bestimmt naja. auch in Deutschland Flipsen. irgendwo anders.
0: Flippen. Flippen? Ja. Ich glaube, naja, ich, 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 ich bin einen mal gespannt, Namen dafür wo, worauf kenne. du jetzt hinaus möchtest. Ich bin, erzähl mal weiter.
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, dass so selbst Jungs, die das als Kind und als Jugendlicher gemacht haben, die stehen immer noch als Männer stundenlang an der Elbe und pfeffern da die Steine rein und freuen sich drüber, wie häufig der die Wasseroberfläche berühren kann, bevor er dann eintaucht. Und ja, ja. Und, und das sind dann halt eben, also jetzt bin ich natürlich weit abgekommen davon, dass ich eigentlich sagen wollte, dass ich wenn ich in einem anderen Land wäre oder ich merke es halt jetzt, wenn ich in Leipzig bin, mir mhm. fehlt einfach die Elbe manchmal, mir fehlt das Tal, dass man irgendwie wo hochfahren kann. so. Und ähm, mhm. für mich ist damit ähm, die Heimat, die damit verbundene Heimat ist im Prinzip für mich ja mehr die topografische Eigenschaft, mhm. in meinem Fall. Ja,
0: ja, voll interessant, weil dieser Heimatbegriff, der ist wahnsinnig groß und ähm, ich kenne halt auch äh, Nostalgiegefühle meiner Jugend und meiner Kindheit äh, äh, oder auf meine Jugend und Kindheit bezogen. Aber ich sehe nämlich äh, weniger nach äh, geografischen Faktoren, sondern nach Gefühlen zurück, nach äh, naiven Gefühlen. Ja? Also ähm, du kannst halt in bestimmten Erkenntnissen nicht zurückrudern. Es sei denn, ich spreng mir jetzt irgendwie, ich schieße mir durchs Nasen noch so ein paar Hirnareale weg. <lacht> äh, aber... Aber weißt du, ähm, also ich würde mir wünschen, zum Beispiel Weihnachten oder meine Mutter oder meinen Vater wieder so zu betrachten, betrachten zu können, wie ich sie mit 15 betrachtet habe. Ja? Äh, jetzt sind aber natürlich diese vermeintlich erwachsenen Ebenen da. Und ich kann einfach bestimmte Sachen nicht mehr ausblenden. Also ich sehne mich einfach nach einem Stück Unbefangenheit, Unerfahrenheit, Dummheit zurück. Und dieser Heimatbegriff, der ist halt so wahnsinnig groß. Also es äh, ist witzig, dass du äh, in der letzten Folge darüber gesprochen hast, dass du halt mit alter Hip-Hop-Musik nichts anfangen kannst. Also ja. ein Beispiel ist ja Adrian's Chemistry Torch, der gerappt hat, kein Ausländer und doch ein Fremder. Ja. Und von Echo Fresh gibt es auch diesen, dieses Lied Orient Express, wo er sich halt so als Weltenwandler darstellt. Dass er weder hier noch dort irgendwie richtig zu Hause ist. Ja? Da, wo er sich halt verwurzelt fühlt, ist er nicht zu 100 und hier eben auch nicht. Und wenn ich jetzt wieder zurückspringe auf diese Kat-Kaufmann-Passage, finde ich das halt nachvollziehbar dass sie äh, Sehnsuchtsgefühle oder zumindest die Protagonistin des Romans, das ist ja ein, eine fiktive Geschichte, die aber, glaube ich, partiell autobiografisch ist, äh, dass die Sehnsuchtsgefühle ihrer Heimat gegenüber hat. Und als Deutscher zum Beispiel heutzutage, es ist es ja irgendwie nicht geil, deutsch zu sein. Also, wenn man halt ein, äh, ein, ein äh, eher linkspolitisch-liberales Weltbild wie wir äh, lebt, dann... Ähm, wir hatten ja, ja das Thema letztes halt schon mal ganz kurz angeschnitten, ne? Hm.
1: Wie ist es denn? Hättest du gerne Merkgefühle äh, in, in die Richtung?
0: Naja, ich, ich bin, ich habe eigentlich kein Problem damit, weil ich bin recht definiert. ja. Ein, eine Landesflagge, äh, eine, die Ausrufung von Ländergrenzen ist für mich eigentlich nur eine rein föderalistische, behördliche Angelegenheit. Also die Bundesrepublik Deutschland ist für mich eine reine Verwaltungskultur. Äh, die Tatsache, dass es irgendwo ähm, auf Basis geografischer Faktoren zu schönen Landschaften gekommen ist, die kann ich auch so leben. Aber ich ja, würde mich voll. niemals, und da bist du sicherlich bei mir zu 100%, unter einem Banner mit diversen Gesinnungen, Ideologien und Menschen vereinen und, daraus, und, und da ein Gefühl wie Stolz oder Verbundenheit manifestieren. Das sind alles so verschiedene Faktoren, die sich... Durch Zufall unter der Bundesrepublik Deutschland vereint. Also, so ist halt mein Mindset. So und äh, es gibt aber halt, ähm, also, es gibt ja so, also, ich rede, glaube ich, wirklich von diesem äh, Migrationsgefühl. Ja, also, dass du, ähm, also, ich glaube, das ist was vollständig anderes, wenn du an einem anderen Ort nicht mehr leben konntest. Ja? ja, und irgendwo hingehst, weil es dort für dich, deine Familie, deine nahestehenden Menschen einfach sicherer ist. Ja, und äh, und du dann ich weiß nicht, das ist ja schon so eine gewisse Form von Patriotismus. Du wünschst dir du wünschst dir einfach bestimmte Faktoren zurück. Das Gefühl von Kollektivität, von Struktur, von Ordnung. Also es gibt ja auch Leute, die, äh, die nach sowas trachten und nach auch ihrem, ihrem Fundament. Also sie wollen ihre Geschichte spüren. Und das habe ich halt überhaupt nicht. Das, also ich, Man muss das wirklich jetzt ein bisschen sektionieren gerade. Ähm, ich habe diesen Respekt und auch diese Neugier auf Ahnenforschung, was oder auf generell auf die Forschung, was hat äh, was hat die Geschichte meiner Familie über 300, 400 Jahre äh, äh, bewirkt, also da, deswegen äh, belese ich mich auch sehr gerne historisch ja und wie was nimmt das für Einfluss auf mich, aber was bei mir überhaupt nicht da ist, ist halt diese, diese patriotische Neugier, diese dieses äh, dieser patriotische Drang nach Zugehörigkeit, weißt du?
1: Verstehe ich voll, ähm wenn man irgendwo weg musste, also um da nochmal kurz einzuhaken, was du halt eben mhm. gesagt hast, wenn man irgendwo weg musste, weil es da nicht sicher ist, dann ist natürlich äh, nicht unbedingt gesagt, dass man es ja da scheiße fand, weil der, dieser Unsicherheitsfaktor, mhm. da kommt ja von wo ganz anders her leider, weil man macht sich ja glaube ich schon irgendwie schön und so, dass man zurechtkommt in der Umgebung, wo man ist, wenn dann allerdings mhm. so Faktor, äh, Faktoren von außen kommen, wie jetzt, jetzt mal ganz simpel eine, eine eine beschissene Politik, die dich verfolgt oder sonst irgendwas und du musst dann und du musst dann halt da weg, dann kann ich mir schon vorstellen, sehnst du dich natürlich auch wieder dahin zurückzugehen, weil du es ja prinzipiell nicht Kacke wahrscheinlich fandest, außer der Fakt, weswegen du ja weggegangen bist oder weggehen musstest.
0: Mhm. Eben eben drum ne? Na?
1: Und das mhm. ähm, und die, äh, die 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 diese Form von Patriotismus, also ähm, ich ich glaube äh, ich, ich komme da manchmal so ein bisschen in die, in die Vergleiche irgendwie zur, zur Arbeit oder zu einer Firma zurück. Du brauchst ja gewisse Strukturen, glaube ich. Ähm,
0: die, die, die Art das ist und Weise, so geil, dass wir immer im Arbeitsleben landen. Sorry. Naja, es ist,
1: ich, ich finde halt irgendwie, dass, 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 ähm, dass, dass eine Firma im, im kleinen Sinne eigentlich zeigt, wie ein Staat funktionieren kann. So. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja klar, ja, generell Konglomerate, also selbst eine, äh, das kannst du ja übertragen, also warum funktionieren zum Beispiel... Ähm, kleinere Länder wie Estland oder äh, zum Beispiel Island sehr gut. Ja? Island ist zum Beispiel äh, angeblich, was die Glücksforschung angeht, eines der Länder, in denen äh, die glücklichsten und wohlhabendsten Menschen leben. Da sind natürlich noch andere Faktoren mit da. Ne? Also Wahrheiten sind ja immer äh, sehr vielschichtig, aber äh, das merkst du ja auch schon. Also es ist mir vollkommen klar, dass 16 Bundesländer, Be Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, ja, wo so viele unterschiedliche es. wirtschaftliche Grundlagen und auch äh, so das, das Couleur, Couleur, so der Gusto der Gesamtbevölkerung, der da mitschwingt, ja.
1: So ein Viehtreiber auf der Alm kannst du den, den seine Interessen kannst du nur schwer gleichsetzen mit dem von einem Fischer an der Nordsee.
0: Ja, vor allem aber gut, da hast du sogar sehr, zwar diametrale, aber sehr zusammenstehende oder in, in der Essenz ähnliche Sachen formuliert, weil die ja doch auf ihrer Insel leben und, ja. aber, weißt du, aber, aber als Beispiel so den Typen auf der Alm und den besorgten Bürger, der zur Pegida-Demo am Montag geht, ja, ja. ja voll.
1: Und, und ähm, was ich halt, das Bitterliche an, daran ist, dass man halt so ein System schafft, ähm, das sich jetzt meinetwegen in dem Fall ein Land sch, äh, schimpft, ist natürlich, dass das zeitgleich immer Leute ausschließt irgendwie. Das finde ich halt so kacke daran. Also, das, das äh, ein Kumpel von mir, der ist vor ein paar Jahren, ähm, dem kann man auch äh, folgen bei Instagram, will ich direkt mal Werbung machen, äh, Chaining Around the World, äh, der ist mit dem Fahrrad äh, von Dresden nach Neuseeland geradelt. Und... Das ist zeitgleich mein Arbeitskollege also gewesen. Und der der
0: Moi? Mo, Moi, oder? Moi, genau, ja, ja. Marco Mal, der hat auch ein Buch äh, drüber das, geschrieben, das, kann ich bloß empfehlen. Der hat, der hat im Kinderzimmer meiner Tochter geschlafen, bevor, bevor es ein Kinderzimmer wurde. Ah ja, nice. <lacht> er hat es quasi eingeschlafen.
1: Ich liebe den, das ist ein geiler Typ, Alter. Mhm. Na, jedenfalls hat er mir, wir haben zusammengearbeitet, äh, die letzten zwei Jahre, glaube ich, oder das letzte mhm. Jahr, bevor er da losgeradelt ist. Und er hat sich krass intensiv mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, so wie du das halt eben machen musst, wenn du um die Welt radeln willst. Und mhm. es ist absoluter Wahnsinn. Äh, also das, 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 Ich habe mich halt nie wirklich mit dem Thema ähm, äh, ähm, Visum beschäftigt. Visa, Visum. Mhm. Visa ist die Mehrzahl, mhm. ne?
0: Visa-Karte.
1: Äh, genau. Und ich finde das so abscheulich oder so krass, dass du... Das war jetzt ein Spaß, sorry, aber ich weiß, erzähl, sorry, erzähl, ich, hab's grad, ich bin gerade so tief, ich habe gerade versucht, ja. mich nicht ist rausbringen ist zu ist lassen. Ist geiler,
0: tut mir leid, ich bin Assi, los, weiter. Du
1: Assi, jedenfalls hat er mir erzählt, so, wo er
0: halt eben überall
1: Visa beantragen muss und so weiter und das ist schon ziemlich krass, dass du als Mensch, der du auf dieser Erde geboren bist, einfach nicht entscheiden kannst, wohin du gehen willst, so. Du, du hm. kannst das einfach nicht, du kannst nicht entscheiden, wo du bleibst als Mensch, so, das, das, das darfst du einfach nicht. So, da gibt es einfach Territorien und die da haben Leute einen Anspruch drauf und die bestimmen dann, äh, darfst du da sein oder darfst du nicht da sein, wenn ja, wie lange und so weiter. Und das finde ich irgendwie, weil ich betrachte ja den Menschen nun mal schon als global, äh, mhm. da finde ich das halt echt richtig, richtig bitterlich irgendwie.
0: Also ich finde den Transfer und den Austausch zwischen den Kulturen unfassbar bereichernd. Äh, habe da auch äh, eine ähm, wie halt immer vielschichtige oder ambivalente Betrachtung auf das Thema. Äh, zum einen ist die äh, ist der Tourismus und die Reiseindustrie halt unfassbar angewachsen und ökologisch auch mega schlecht für diesen Planeten. Aber das hängt auch damit zusammen, dass sich da so seltsame äh, so seltsame finanzielle Entwicklung ähm, entwickelt haben, getätigt wurden, bla, bla, wie auch immer. Also das heißt, dass es äh, teilweise günstiger gewesen ist, vor der Corona-Krise zumindest, ähm, seine Plauze zwei Wochen in einem äh, Fünf-Sterne-Hotel der Türkei oder Griechenland äh, am Pool brutzeln zu lassen, anstatt zur Ostsee zu fahren und sich da eine Ferienwohnung zu nehmen. Ja? Und die Leute halt auch nicht wirklich weg sind, um... Sich ja, man will ja fremde zu, Länder bereisen. Um sich, ja, ja, um sich kulturell zu bereichern, sondern einfach nur sich Flatrate-mäßig irgendwelche komischen äh, Kreisbällchen ins äh, in, in Mall zu stopfen und den ganzen Tag am Pool zu sitzen. Also dafür, weißt du, einfach immer um wegzukommen. Und äh, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschheit mit Bedacht reist. Also es gibt ja. viele Orte der Welt und die Menschen, die mich interessieren. Andererseits finde ich aber auch die Tatsache, dass ich mich mit Menschen austauschen kann, die in solchen Kreisen bereits waren, Menschen, die daherkommen und dass halt auch die Welt äh, durchs äh, World Wide Web einfach sehr greifbar geworden ist, finde ich, man kann seine Reisen mit Bedacht auswählen. Ey, warum reicht's nicht, am, äh, wenn, ich, äh, wenn mir der Lebensabend vergönnt sein sollte, zu sagen... Ey, okay, ich habe das ausgesucht gemacht, weißt du. Ich war wirklich an den vier, fünf Orten, an denen ich unbedingt mal sein wollte. Ich stand halt einmal im Grand Canyon, äh, ich war einmal in Vietnam und das waren so vier, fünf Mal. Ähm, die reichen mir auch, ja. Und der Rest, äh, es gibt geile Bücher. Also mir geht's wirklich um die Tatsache, dass äh, ich weiß nicht, dass Reisen mit Bedacht eingesetzt werden sollte, dass wieder die goldene Mitte gewählt wird in, in der Menschheit. und äh, Aber die Menschheit kann halt auch mit ihren Freiheiten nicht so richtig umgehen. Das ist jetzt auch wieder grenzwertig, was ich als nächstes sage. Äh, klingt auch so ein bisschen DDR-like, aber ich fände es halt geil, wenn das Reisen limitiert werden würde. Auch äh, gegenüber der Zukunft dieses Planeten. Ja, also dass du im Grunde genommen sollst du alles weitermachen können, was du hier machst. Ich weiß, das ist utopisch und es wird auch nicht stattfinden, wenn hier keine Diktatur stattfindet, aber ich fände es eigentlich geil, wenn du in zehn Jahren nur viermal wegfliegen dürftest. Es sei denn, ist es ist halt beruflicher Natur oder so, ja. Greift äh, hart in die, in die Privats- und Freiheitssphäre der äh, Menschen ein, aber ich äh, weiß nicht. Du weißt du, du, oder? Fühlst du es ein wenig?
1: Ich, ich fühle natürlich den Sinn dahinter, aber ja. äh, tatsächlich so eine, so eine Freiheit einschränken zu wollen. Ich glaube, das ist ein, also jeder, der an der DDR war, äh, wird jetzt wahrscheinlich sagen, so ein Gut kann man sich nicht nehmen lassen. Die, äh, du, du meinst das natürlich voll auf ökologischer Seite und halt, wie gesagt, einfach mit Bedacht, dass man nicht hirnrissig mit, seiner, mit seinen zwei Kindern, die beide drei sind, jetzt in den Flieger steigen muss, irgendwie, um in das fünf Sterne ultra all-inclusive Ferienreservat zu fahren, wo du dann halt einen ganzen Tag mit irgendwelchen äh, Aktivitäten bespaßt wirst, äh, Poolnudeln <lacht> spielen musst und keine mhm. Ahnung, dann deine, deine Quad-Tour mit äh, 50 anderen äh, über die Sanddünen machst. So. Ich finde, das hat nichts, Du, du,
0: du, du schmückst diese Urlaube auf jeden Fall auch aus. Ich habe auf jeden Fall, was ich auch so geil finde, so kulturelle Aneignungen. Wenn Leute halt nach Dubai fliegen und dann ja. so ein Foto aus der Wüste posten, wie sie wie so ein paar Scheichs äh, da rumstehen. Ich habe ich habe gerade vor dem geistigen Auge irgendwie, wie wir zwei äh, auf einem Kamel sitzen mit solchen, <lacht> äh, mit solchen Tourbahnen auf dem Kopf. <lacht> oh Mann, ey. Ja, lass uns mal, äh,
1: lass uns doch mal einfach zusammen wegfliegen. Hä? Wohin würden wir geht. fliegen? Was wäre deine Wahl Nummer eins?
0: Äh, ich würde mit dir gerne nach Braunschweig fliegen oder nach Bochum. <lacht> Da ist die Architektur so schön. <lacht> <lacht> so dumm. Ich würde mit dir gerne nach Nünschritz fliegen. Ja. Ey,
1: da kenne ich ein super Haus, wo wir pennen können. Kannst du in meinem äh, alten Kinderzimmer übernachten?
0: Ich würde es dir äh, extra so... Ich, ich, bin, dir ich bin mit deiner Mutter verheiratet. Warum <lacht> soll ich in deinem <lacht> Warum soll ich in deinem Kinderzimmer pennen?
1: Oh Gott, ey. Äh. Ja, stimmt, ich vergesse das manchmal, ey. Äh.
0: Auf jeden Fall. Oh ähm, naja, also ich weiß, es ist ein Liegt mit äh, mir am Strand
1: der Elbe in Nünchritz, ey. <lacht>
0: ey, das klingt bescheuert, aber mir, mir reicht das halt. Also ich bin als Kind halt auch äh, in bestimmte Urlaube mitgenommen worden. Ich war schon mal in Portugal, in Malta, in Spanien, in Italien. Ähm, und jetzt bin ich da halt so genügsam geworden. Also ich freue mich halt, ich finde, das Glück liegt irgendwie auf der Straße. Allein schon heute, wenn die, wenn die Bäume grün sind und die Sonne scheint. Ich meine, wir saßen ja letzte Woche auch in dem Park. Das reicht mir halt voll krass. Und ja. ähm, äh, trotzdem, ich habe ja auch gesagt, ich sehe ja wieder die ganze Heterogenität der Sache. Also das heißt, äh, ich finde das beeindruckend, Menschen aus anderen Kulturkreisen kennenzulernen. Und ich finde, die bringen auch hier... In, dieser Sto, in diese stoische Eingef Eingefahrenheit des Deutschseins einfach so viel Lockerung mit rein. ja Also auch die Tatsache, Nicht bei allen Deutschen. dass wir dass wir hier äh, äh, so viele verschiedene äh, Menschen haben. Ich sehe jetzt mal das Positive und, und lass mal die Kollision raus, wo die Kulturen, Religionen und du, du ja, lachst ja. schon wieder bei irgendwas. Ja.
1: Ich lach <lacht> schon die ganze Zeit. also Ich, ja. ich habe noch zehn Sprüche, die alle immer wertloser werden, je weiter du redest. <lacht> <lacht> ist auch egal, bitte also, red weiter, das war ja sehr schlau, was du gesagt hast, das ist ja schön. Ich bin heute ein bisschen äh, kratzbürstig. Bin heute ey, ein bisschen.
0: Das, 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 das kann mir auf jeden Fall nur helfen, weil ich bin auch gerade in so einem Mode, in dem mir, wie sagt man, die, die ganze Leichtigkeit des Seins abhanden gekommen ist. Also das ist, äh, manchmal potenziert sich einfach zu viel arbeitsbedingt familiär. Und äh, deswegen, ich wollte zwar meine These ausformulieren, aber ich giere ehrlich gesagt gerade viel mehr nach dem Dünsches, der auf deiner Zunge wohnt.
1: Ich hatte, äh, äh, ich kann Portugal wieder mal auf meine Arbeit zurückbringen, was uns ja immer Spaß bereitet, wenn wir über meine Arbeit sprechen oder über meine vergangene Arbeit. Ähm, und ja. zwar bin ich auch berufsbedingt in Portugal gewesen. Und ja. ähm, ich bin nicht von großer... Hast du da äh,
0: Reiseführer zusammengebunden?
1: Ich musste, ich musste das wirklich machen.
0: Ernsthaft? <lacht> Näher jetzt mal. Ich bin. Also, Wir hatten das mal eins, gerappt. Eins weil wenn Hitler war, Hitler, wenn er im Ausland war, war er ein Reiseführer. Ich will wow. nicht. Das hat wirklich mal jemand gerappt, egal, erzähl weiter. Äh, pass auf, ja.
1: weißt du, ich frage mich ja eigentlich, ob Blumenläden immer ein florierendes Geschäft sind. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, jedenfalls. Ich in Portugal gewesen und mega schönes Land. Ich kann es einfach bloß empfehlen. So aber ist traumhaft, ja. ich war nur beruflich dort. und. Die ähm, Côte d'Azur
0: ist der Hammer. Manhattan. <lacht> 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 oh Gott,
1: ey. <lacht>
0: ey, wenn ihr in Portugal wart, müsst ihr unbedingt mal nach Florida. Ne?
1: Unbedingt, Alter. Die ja. Freiheitsstatue dort in Madrid, die ist einfach Hammer.
0: Als ich, äh, Was ja, ich, ich habe mir sagen, auch in Malta den Eiffelturm ange... Nee. Ein
1: Eichelturm, Alter. Weißt <lacht> du, ich habe richtig Bock heute, eigentlich sinnlose Kacke zu labern irgendwie, weil mir hängt das richtig zum Hals raus, immer so Sätze auszuformulieren, die, die immer zu 100% das Richtige aussagen wollen. Weißt du, das ist ja, das ist so stark in meiner Persönlichkeit verankert, dass ich das unbedingt machen will. Und es kotzt mich halt manchmal so richtig an, immer auf alle irgendwie Rücksicht zu nehmen, und auch mein, mein inneres menschliches Dasein sagt mir zwar wieder, ja, das ist aber das einzig Richtige und das ist auch eigentlich deine innere Einstellung und deswegen machst du das ja und ja, das ist auch so, aber ja, heute ja. will ich das nicht. Heute scheiß drauf, ey. also Das ist
0: doch mega okay, also es ist ich wollte, ich wollte eigentlich auch eine Auflockerung bringen, ich wollte eigentlich, es ist halt bloß immer schade, wenn man das bei YouTube hochlädt, dass es dann ja. Rechtsprobleme gibt, ja, ja. ähm. Ich wollte eigentlich so eine Trauermelodie oder eher so eine heroische, äh, hymnenartige Melodie einspielen oder abspielen lassen ja. und, äh, und uns äh, bedeutungsträchtig von unserem treuesten Podcast-Fan Mal Lauterbach verabschieden. <lacht> der, der mit Sekundenangaben die letzten drei Folgen wirklich minutiös recherchiert hat. Ich hatte sich in den Finger gekrippelt. Ich wollte eigentlich zurückschreiben, ähm, weil der strategisch auch so gut war. Er hat so ein Lob ausgesprochen. Er war so... Aber war auch so militant und im Grunde genommen war sein Resümee, nachdem er gesagt hat, dass er jetzt raus ist, um drei Stunden später dann nochmal irgendwie eine halbe Papyrusrolle einzuschieben an Kritik, ja. Ähm, hat er uns eigentlich im Grunde genommen dazu geraten, den Podcast bleiben zu lassen, weil wir so schlecht recherchieren. Ja, geil. <lacht> uns quasi nicht vorbereiten War das Spoiler-Alarm? Wir recherchieren gar nicht. Doch, doch, also ich bereite mich schon mental so ein bisschen vor, ja. Ich, hey. ich habe heute auch wieder... Ist ja auch vollkommen in Ordnung <lacht> so, aber... Äh... <lacht> <lacht> Andererseits, ähm, äh, um auch wieder zum Positiven zu kommen, also äh, zum einen habe ich halt auch irgendwie nicht so richtig die Zeit gehabt, ich finde solche Internet-Konversationen äh, mega anstrengend, also beim ersten Schreiben denke ich dann halt immer, ich habe eigentlich alle Argumente ausgehebelt, ja, und dann kommt das Gegenüber halt wieder und äh, greift schon wieder an 20 anderen Punkten an, also du wirst halt auch einfach nicht fertig, ja. Und äh, dann finde ich zum anderen, ehrlich gesagt, ziemlich inspirierend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, auch wenn wir jetzt nicht jedes... Ähm äh, jedes Thema, was wir aufrufen, tief recherchiert haben und wenn wir auch auf der Gefühlsebene manchmal drei, vier Sachen zusammenbringen, so im gesellschaftlichen Kontext, die äh, vielleicht fachlich nicht zusammengehören, ist es für mich halt einfach mega inspirierend und im Umkehrschluss sind solche Formate, andere Formate für mich halt auch sehr interessant. Also es ist ja auch geil, wenn so ein Dialog entsteht und sich jemand von außen mit einbringt ja und, äh, und so Input sendet, aber für mich ist es halt auch oft die, äh, die Art der Ansprache. So Also ich ich, äh, ich finde es immer halt geil, wenn Menschen mit so einer Deutungshoheit reinspringen und äh, halt du merkst halt so in, in der Kommunikationsart, äh, die haben ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. Äh, ich glaube, das ist einfach, es gibt da schlimmere Formate an der Stelle ja, als voll. zwei junge, geile, wissensbegierige Böcke, wie wir das sind. Aber
1: weißt du, ich will kurz auch meinen Senf äh, zu, diesem, äh, zu diesem Hörer oder zu diesem ich weiß halt nicht, das Geschlecht ist auch scheißegal, Alter. Hörer, Sternchen in. Genau, Hörer in. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass du dazugehört hast. Ich finde das schon, das meine ich jetzt auch unironisch, ich finde das geil, dass du dich hingesetzt hast äh, und dir dann so deine Gedanken drüber gemacht hast und ich muss aber für mich voll, also ich habe Punkt eins, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf so lange Nachrichten im Internet zu gehen, Weil das ähm, für mich verschwendete Lebensmühe ist, irgendwie schriftlich darauf einzugehen im Internet. Dann sage ich lieber was dazu. Also ich finde, so bleibt es ja eher lebendig. Wir hatten jetzt, das muss ich natürlich für mich selber ein bisschen eingestehen, ich wollte ein bisschen auf Sicherheit gehen und immer sagen, wir produzieren viel früher, damit wir so eine Zeit, weil wir sind immer beide berufstätig mit Familie etc. pp. Und dann kann es halt mal passieren, dass man irgendwie nicht schafft, kurzfristig Zeit zu haben, um den Podcast immer zur gleichen Zeit zu veröffentlichen und äh, da hatte ich gesagt, Los, da machen wir es zur Sicherheit, äh, produzieren wir immer eine Woche vorher. Das fand ich jetzt irgendwie dann doch kacke und da haben wir uns jetzt geeinigt, dass wir das weiterhin nicht so machen, sondern das, was ihr jetzt hört, äh, für euch ist heute Montag vielleicht <lacht> und wir haben das am Samstag zuvor aufgenommen, einfach Voll. um aktueller bleiben zu können, weil wenn nämlich jemand einen Kommentar dazu schreibt, dann kann, man, dann kann ich ja jetzt erst darauf eingehen, sonst hätte man ja immer erst eine Folge abwarten müssen äh, äh, bis man eine Antwort bekommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Person jetzt abgefuckt ist, weil die jetzt gedacht hat, jetzt bekommt die eine Antwort äh, äh, auf, auf das, was, was die geschrieben hat. Und dem war ja nicht so. Voll. Also die Antwort kommt ja jetzt erst, weil es vorher gar nicht möglich war. Bla 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 bla. Ich finde es äh, trotzdem schön, irgendwie, dass sowas geschrieben wurde. Ist, ich ke kenne jetzt die ich kenne die Postings nicht da von, der, von dem letzten, das habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, weil ich generell mhm. keinen Bock mehr habe auf eigentlich das Internet. Internet abschaffen, sage ich da an der Stelle.
0: Ja, yeah, ja, yeah. ich hatte auch überlegt, ob ich die Kommentarfunktion ausschalte. Witzig ist auf jeden Fall, dass wir als Podcast so Mainstream sind, dass wir uns fünf Minuten lang über unseren einzigen Kommentatoren teilen. Super,
1: oder? <lacht> ja, man muss sich doch an irgendwas hochziehen, auf, ey.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, was, ich, was ich halt auch äh, mega lustig finde, abgesehen von, dieser, äh, von diesem mangelnden Recherchevorwurf, ist halt so immer dieser, dieser Anspruch auf Vollständigkeit und äh, überhaupt äh, würde mir halt gar nicht einfallen, jemanden erzählen zu wollen, wie er es richtig macht, ja. Also dafür finde ich, äh signifikant nachweisbare Beispiele, wenn ich mal in die Recherche gehe, wo auch durchrecherchierte Beiträge, Dokumentation und, und, und einfach so entweder auf so einer gewissen Meinungstrübung basieren, wie zum Beispiel STRG-F, das hatten wir ja letzte Woche, die auch gut gemachte Dokumentation haben, aber wo du merkst so, es, es schwingt halt die Intention mit, es soll genau dieses Gefühl transportiert werden und halt auch äh, falsch recherchierte Sachen und äh, damit bin ich halt mega d'accord, das ist in Ordnung. Ich meine, sowas lebt auch vom Austausch, davon, dass man halt dialogisiert, aber wenn das halt nicht machbar ist aufgrund von Zeit, dies, das, tralala, dann ist mir ich das äh, doch egal. Ich
1: würde ja eigentlich schon, um, um einfach auch diesen Spoiler reinzubringen und vielleicht gelingt es uns auch irgendwann, dass ähm, dass wir uns einfach vorher absprechen, äh, was für ein Thema denn wir gerne annehmen würden, weil tatsächlich haben wir ja, Gott, ich habe gerade tatsächlich gesagt, zurzeit habe ich so eine Marotte, dass ich alle Menschen hasse, die in ihrem Sprachgebrauch tatsächlich drin haben, weil es okay. immer so ein bisschen klingt, als ob man... Äh, als ob, man, als ob die Leute sich für so einen Wissenschaftler halten, der interviewt wird. Und dann sagen die so, ja, tatsächlich, bla, bla, bla. Hm. Irgendwie ist da, ich gehe da an die Decke, wenn ich das Wort tatsächlich höre. Und ich versuche, das, das, ging das mir mal Zeit, eine Zeit lang zu vermeiden. mit.
0: Äh, das ging mir mal eine Zeit lang mit am Ende des Tages so. Ja, voll. Ja, so Plattitüden. Und außerdem ist das ähm ist es auch respektlos gegenüber den echten Wissenschaftlern des Lebens, wie uns zum Beispiel? Ne?
1: <lacht> <lacht> Wer, wenn nicht wir, haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, ey.
0: Hallo, aber hallo. Ähm, ich habe letzte Woche, letzte Folge äh, übrigens. Ähm, Übrigens, äh, als ich äh, zitierte, äh, einen Namen falsch ausgesprochen, das ist voll geil, dass ich äh, bei dem Philosophen Paul Rivery gesagt habe, obwohl ich wusste, dass es ein Franzose ist. Und äh, ich habe eine französische Arbeitskollegin, die hat mir ähm, die hat mir gesagt, also äh, Paul im Französischen wird generell Paul ausgesprochen, also wie ähm, mit OO sozusagen, eigentlich Paul. Okay. Und ähm, es gibt diesen französischen Namen, der ganz oft auftaucht, der wird so, hast du vielleicht schon mal gesehen, der wird auch so wie Paul geschrieben und Paul mit E, Paul Paulet. Hm. So, aber die werden auch gleich, gleich ausgesprochen und das Paul Paul und es ist gleichzeitig ein Männer- und ein Frauenname. Es ist mega verwirrend ah, okay. in Frankreich. Und er ähm, kennt ja wahrscheinlich noch den französischen Spieler, ähm, äh, Fußballspieler, äh, hier äh, Ribery. Ja. Frank Ribery oder wie er hieß und ja. genauso wird auch Ribery ausgesprochen, also ah. das will ich nochmal kurz korrigieren, das ist, ähm, das ist Paul, äh, Paul Ribery um, das, das wollte ich als Korrektiv noch irgendwie anfügen und ich finde es halt mega geil also du könntest dich generell bei bei mir wenn du irgendwie so äh, eingebettetes Französisch, Italienisch und, und Englisch in Sprachgebra Sprachgebrauch sehen würdest, ich würde glaube ich jedes dritte falsch aussprechen ich weiß nicht was mein Hirn da macht wie gesagt, was ich auch vor allen Dingen auf habe hab
1: also nicht nur auf Deutsch oder auf Englisch <lacht> sondern äh, egal was von beiden, es wäre dann immer noch Sächsisch am Ende
0: ja, ja, voll. Also ich habe eine Zeit lang immer zu, äh, also das mit der Prostitution hatte ich ja das letzte Mal schon, äh, zu Booklet habe ich eine Zeit lang immer Bouclet gesagt.
1: Ich glaube, glaub, das hast du auch schon mal gesagt, oder?
0: Letzte Woche, ja, ja. Dieser ja. Wein hat ein besonderes, gutes Bouclet. Ja, ja. Ähm, das, das, das hat sich auf jeden Fall auch eingeschlichen und ähm, also ich, ich, will gar nicht, ich will gar nicht vorgeben, ein eloquenter Typ zu sein. Ich trachte danach, aber ich bin einfach so durchsetzt mit Hirnschissen, noch und nöcher.
1: Fake it till you make it, sage ich da mal.
0: Auf jeden Fall. Klappt, klappt. Ja. Du
1: bist ja auf einem guten Weg.
0: Ja, total. Ich, ich, will ja ich, schon so
1: Mensch. ich will ja auch bloß ein besserer Mensch werden. Ein noch besserer Mensch. Ich will ja auch noch weniger allen auf den Sack gehen. Und jetzt sagt die Hälfte bestimmt, mhm. leider, mach einfach keinen Podcast. <lacht> Aber nö, mhm. nö, nö. Äh, was ich eigentlich sagen wollte gerade noch, äh, wegen Recherche und Themata, die wir uns vielleicht noch annehmen, ich habe hm. da tatsächlich Bock drauf, länger über ein Thema zu reden, aber meist bedeutet das ja nicht nur eine Recherche, sondern dass man sich, auch, dass man die Zeit braucht, Abtreibung. sich äh, damit auch noch in Gedanken auseinanderzusetzen. So und oftmals fehlt mir beides. Und es gibt tatsächlich, oh tatsächlich, uhu, äh, es gibt wirklich Themen, die ich sehr sehr gern, <lacht> die ich sehr sehr gern ansprechen würde und auch viel weiter ausschmücken würde. Aber ich glaube, sowas passiert dann eher aus Versehen. Ähm, innerhalb der Folge, während wir äh, eine Viertelstunde vorher und eine Viertelstunde nachher über Blümchen sprechen und mittendrin über Hardcore-Drogen-Bekanntschaften. Äh, Bekanntschaften war das falsche Wort. Erfahrungen meinte ich.
0: Gut, das eine, das, das geht schwanger mit dem anderen. Ja. ja. Ich mag solche, also weil du das gerade sagst, mein Schwiegervater war vorhin da, und äh, das ist jetzt nicht der konventionellste Schwiegervater, der ist im Grunde genommen auch, äh, ja, ich weiß nicht, der lebt, der ist jetzt Mitte 50, lebt seine verlängerte Pubertät und äh, da kamen dann halt wieder diese diese Suff medaillen äh, diese, diese, diese Drogenmedaillen auf den Tisch. Und die Geschichten sind so alt und du hast sie halt schon so oft erzählt und jedes Mal kommt was dazu. Ich mag auf dem äh, letzten President-Album eine Formulierung in einem Track, äh, wie war das, diese Anekdoten, so unterhaltsam, so perfekt, kurz vor glatt gelogen, ähm, das war jetzt nicht eins zu eins zitiert, also es, das geht nicht direkt so, aber kurz vor glatt gelogen trifft es eigentlich ziemlich gut und man ide idealisiert das Ganze ja dann auch. Also es ist, äh, ich glaube, du versuchst aber auch einfach nur, äh, viel basiert ja auf Situationskomik bei solchen Geschichten, äh, diese Situations äh, dieser Situationskomik gerecht zu werden, indem du die dann filmartig einfach auskleidest und ausschmückst, solche Storys, ja. Also deswegen dieses kurz vor glatt gelogen, das lasse ich gelten. Und ehrlich gesagt, erinnerst du dich äh, auf 15, 16, 17 Jahre Entfernung, so lange sind die ja die, die ersten Geschichten, die man dieser Art so aufrufen kann, ja schon her, erinnerst du dich halt auch viel mehr an das Gefühl als äh, an die Fakten, denke ich. Ja, ich
1: glaube, du hast das ja dann auch in gewisser Weise auswendig gelernt, oder? Ich meine, wenn du das anfängst mhm. zu erzählen, dann überlegst du dir ja, was für eine Worte weil du äh, ge gebrauchen wirst und wenn du eine Formulierung besonders passend findest dann wirst du die 20 mal benutzen mhm. und immer wieder dein Leben lang wirst du wahrscheinlich eine bestimmte Formulierung benutzen, so glaube ich und dann erinnerst du dich wahrscheinlich mehr an die Formulierung und die Geschichte die es zu erzählen gilt äh, und das eher so im, im Sinne von äh, nicht das, wie es tatsächlich gewesen ist sondern du erinnerst dich dran, wie es zu erzählen ist
0: ja, ja, genau. Denke ich, denke ich auch. Warum sagst du eigentlich die ganze Zeit nichts? Du siehst ja nur noch meinen abgeschnittenen Hals, oder?
1: Ja, ich wollte den Podcast nicht mit solchen Banalitäten. <lacht> du ich wollte Podcast nicht mit solchen Banalitäten äh, unterbrechen. Aber jetzt kann ich wieder dein hässliches, äh, hübsches, ha, hä, freudscher Versprecher, dein schönes <lacht> Gesicht sehen. <lacht> du merkst schon, ich bin heute anders drauf irgendwie.
0: Ja, ich würde dir ehrlich gesagt auch äh, äh, die Führung überlassen, was das <lacht> angeht. Ich, äh, es ist
1: heute sehr ziellos mit mir. Es ist heute wirklich zum Scheitern verurteilt, muss man mal so sagen. <lacht> ja,
0: das ist ja voll in Ordnung. Weißt du, ich hätte übelst fluchen können, weil ich will mir ja auch immer selber gerecht werden. Ich habe äh, letzte Woche, kann ich auch mal ins Bild halten, wenn du es siehst. Das äh, muss... Das, das Museum, das Museum der Tiere gelesen. Ah ja. Und da habe ich, also jetzt bin ich wieder bei dem krassen, bei meinem krassen Wissensfact, da bin ich auf eine Schlangenart gestoßen, die äh, nachweislich schon mal ein ganzes Krokodil gefressen hat. Also irgendeine Pythonart Und ich habe es äh, halt durchgeblättert und nicht gefunden und bin halt komplett durchgedreht. Deswegen war ich zehn Minuten zu spät. Und dann habe ich auch im Internet nicht so richtig die... Ähm, das adäquate Video gefunden. Ich habe dann halt noch eine Python gefunden, die einen Alligator fressen wollte und geplatzt ist dabei. <lacht> also, die, die hat sich halt, der, der Kollege hat sich einfach ein bisschen zu viel vorgenommen. ja. ja. Und äh, dann habe ich aber ähm, Python frisst oder Python fress, ah, das, wie ist denn das geschrieben? Python frässt Amerika-Alligator. Die hat es auf jeden Fall geschafft. Und das ist halt, Alter, das waren auf jeden Fall, die Python ist auf jeden Fall so drei Dwayne The Rock Johnson-Arme breit. ja. Wow. Und äh, und hat das, das Vieh halt echt erwürgt und in sich reingestopft. Also das sind, so, das sind so Sachen, die... Also das hat mich geflasht. Wobei das wahrscheinlich gar nicht so der krass exotische Wissensfaktor ist. Das wird bestimmt jeder tierbegeisterte Mensch schon mal gehört haben, äh, dass sowas geht. Äh, aber trotzdem, krass faszinierend, dass halt einfach mal eine Pythor und sich einen kompletten Alligator reindrücken kann. Das, das ist wirklich äh, krank.
1: Wenn wir gerade schon bei Tieren krank. sind... Du musst mir jetzt sagen, ob ich schon mal über Tauben referiert habe bei uns im Podcast? Nee. Okay, dann fange ich jetzt an damit. Hochoffiziell mhm. ist jetzt der Zeitpunkt. Also äh, meine Freundin, die ist in so einem Taubenschutzbund mehr oder weniger äh, hier in Berlin, äh, wo ich gerade mich befinde. Äh, und da ist es Krass, so, dass. Ich, das bin,
0: äh, ich bin in Manhattan und gucke ja halt direkt auf die Freiheitsstatue. Auf
1: meinen Riesenschwanz da draußen guckst du gerade.
0: Das ist jetzt aber. Hm? Ach, keine Gibt's Ahnung, ich Sperm? weiß auch nicht, was
1: mich gerade geritten hat, das zu sagen. Ey, ich bin <lacht> heute wirklich. Ähm, ich bin heute ziemlich fickgebend unterwegs irgendwie. Ich finde das eigentlich ganz geil. Ich wünsche mir jetzt, dass ich mir noch ein paar geile Sprüche irgendwie deswegen äh, rausknüppeln kann. So. Mal gucken, was passiert.
0: Get kennst du äh, oder glaubst du, dass dieses Vulgaritätsding so auch auf auf, auf äh, im um's im Ali Schwarzers weg zu sagen Sexualität äh, geeicht Eichel, ähm, dass das darauf fußt äh, auf diesem auf diesem Männerding also ich habe bisher äh, ich, ich betrachte mich da unterschiedlich ich finde mich mal ich bin, wenn ich dann im Mode bin und dieses ähm, dieses typische Klassenfahrt, fünf äh, Jungs, zwölfjährige Jungs liegen äh, in einem Hochbett oder in drei Hochbetten oder und so. Einer und einer sagt Himmel
1: und, und alle lachen eine Viertelstunde lang. Ja,
0: ja oder, oder, oder müssen halt mit ihrem Lineal ihre Schwanz und versuchen gegenseitig <lacht> aufzutrumpfen. Äh, wenn du dich dem dann hingibst, dann findest du das voll lustig und dann irgendwann, wenn es dann zu übersexualisiert wird, ich merke das halt immer, wenn ich das von woanders sehe, es gibt halt so eine ekelige, es gibt halt so eine Ekelgrenze, weißt du? Äh, wo ich, ich sehe das dann bei anderen, vor allem halt auch bei, so bei älteren Typen, ähm, gerade wenn, wenn ah, ich weiß nicht, so ich habe das öfter schon erlebt, wenn so in, in Gegenwart einer Frau fünf Typen halt so einfach die ganze Zeit War. so sexualisierte Witze machen oh, ich und dann, das, ekelt, dann ekelt mich das so an, ja, dass ich auf einmal äh, auf mein zwölfjähriges pubertäres Ich, was mir ja auch noch inne wohnt, ja. schon wieder einen komplett äh, aversiven Blick entwickle und ja. dann zwei, drei Wochen äh, diese Jungswitze halt wieder bleiben lasse. Aber es ist halt unbestreitlich äh, vorhanden in einem dieses, äh, dieses primitive Ding so. Und War, ich ich will äh, das auch nicht einen Schutz nehmen, es amüsiert äh, ja auch manchmal mega so.
1: Null, äh, keine Ahnung, manchmal ist es auch, ähm wie so eine wie so eine Fessel sprengen, wenn man ein Wort sagt irgendwie, wo man zu 100% weiß, das ist so falsch, das jetzt zu sagen. Und dann stellt man sich aber hin und sagt dieses Wort und es fühlt sich ganz kurz ganz geil an, weil man weiß, ah, man hat jetzt was Verbotenes getan, also für sich selber verboten irgendwie. Und man hat trotzdem mal kurz Spaß daran so. Ich meine, am Ende ist es ja wichtig, dass man für sich selber weiß, so, was man da überhaupt sagt. So. Daraus kann man ja natürlich auch mal seinen Spaß ziehen. So. Ja ganz normal, ey. Zeig mir einen, der das nicht macht. Wirklich. Ja, dazu Prozent im Rein mit sich selber ist, ey. Ja,
0: naja, im Rein mit sich selbst wahrscheinlich nicht, ne? Aber es gibt nee. schon, äh, es gibt schon stetigere Typen als ähm, Zumindest Ich, so
1: ich kenne jemanden, der ist, ähm, also abgesehen davon, dass ich diese, diese Person, diese männliche Person da ohnehin nicht mag, äh, der ist halt Mitte, Ende 50 und äh, da gibt es sich halt auch keine Mühe, irgendwie auf irgendeine Art und Weise charmant zu sein. Und du wenn selbst, er dann, du, wenn, selbst,
0: du sollst nicht so, so selbstverachtend reden.
1: <lacht> wenn er dann so berichtet, dass er bald wieder zur Physio muss und dann irgendwie sagt, wie hübsch seine Physiotherapeutin gerade ist, da kriege es kotzen, Alter. ich will dem Typen in die Fresse schlagen, aber das, dann müsste der wahrscheinlich noch ein Jahr länger zu der Physiotherapie hingehen und mit der Frau da Zeit verbringen, das will ich dem natürlich auch nicht gönnen, aber das regt mich richtig auf, ey. Naja, das wollte ich bloß mal kurz sagen.
0: Ich war so dumm und habe gerade eine Nachricht aufgemacht. Das Leben von Moses soll neu verfilmt werden. Wird bestimmt ein Mehrteiler. <lacht> Postillon? Ich habe keine Ahnung. Nee, meine Mutter. <lacht> <lacht> nee, so swaggy ist die nicht. Mann, Mann, An der Stelle. Oh meine Fresse, ey. Hier ist echt ein feucht Feuch, Biotop bei mir hinten am Start. Ja, und über was ich auch noch nachgedacht hatte aus, ähm, äh, aus unserer, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war, das hatte ich jetzt schon mal angeschnitten, als du halt so darüber berichtet hast. Ähm, Ach, sag schon dass du halt überhaupt nicht schwanger gehst mit Hip-Hop Anfang der 90er oder aus den 80ern ja. so aller la Edwin's Chemistry und, und, und. Mir geht es auch so, ich kann mir das heute schwer anhören, aber wir waren ja mal zusammen, du erinnerst dich auf dieser Lesung von Könnt ihr uns hören, von Jan Wehn ja. und ich glaube David Bourdon, oder? Also siehst du da schon wieder französischer Nachname? Also hier <lacht> der, der Ex-Juice-Redakteur müsste ich jetzt Bordeaux, was weiß ich, Mann, Alter. Ähm, und äh, da, da kamen ja auch so viele Anekdoten aus dem Bereich und ich finde solche Stories halt mega geil. Ich habe, als ich angefangen habe, äh, mich für Hip-Hop zu begeistern, auch von Hannes Loh, dieses 20 Jahre Hip-Hop in Deutschland gelesen. Und äh, da waren halt auch so Breaker und writer Stories und äh, die finde ich eigentlich fast interessanter als die Musik selbst. Das ist wie bei, äh, keine Ahnung, äh, wie zum Beispiel Flair-Interviews interessanter sind als Flairs Musik oder, ja. oder halt bei bestimmten Künstlern einfach generell die Interviews interessanter sind, so die Personality dahinter. Und äh, die Musik, die erachte ich, also ich wollte äh, diese Aussage von dir, die ich auch so subjektiv erfrischend fand, halt einfach zu sagen, ich finde die Mucke halt einfach nicht ansprechend, ähm, wollte ich trotzdem noch hinzufügen, dass ich halt trotzdem, und ich glaube, das hast du ja auch äh, differenziert betrachtet, die Vorarbeit halt zu würdigen weiß, dass die halt überhaupt ja, erstmal auf, auf vier Spur ähm, äh, irgendwie das möglich machten, was möglich machbar war, aber ey, Wer mir sagt, dass er sich äh, keine Ahnung, einen Grand, also fünf Grandmaster-Flash-Alben aus den 80ern mit Genuss anhört und jeder Track voll anders klingt, das ist dann halt einfach gelogen, weil die flippen dann halt doch immer dieselben Art-Loops und äh, die, die Rap-Art ist halt oder die Tonalität ist auch immer sehr ähnlich und äh, äh, von daher äh, hast, du in deinem äh, Leben die Zeit, hast du in deinem Leben die Zeit die gefunden,
1: jetzt bei, ähm, bei äh, Backspin die Dokumentation über
0: DJ Style Wars zu sehen? Nee, weil im Grunde genommen äh, ist es ja auch nur nach meinem Leben orientiert. Und <lacht> ähm, ich gucke mir keine Dokumentation von Beitern an. Ne?
1: Ja, ähm, also hast du nicht gesehen?
0: Nee, nee, nee. nee. Okay, äh, ich gucke aber auf Netflix sehr... diese Hip-Hop-Evolution-Scheiße gerade. Ja, die habe ich auch so gesehen. Ja. Ähm,
1: jedenfalls. DJ Style Wars ist wirklich ein begnadeter Typ, so an den Turnies. Ist halt mhm. auch voll geil. Ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie so ein DJ, der geht ja mehr mit der Zeit als so ein Rapper, manchmal das Gefühl. Also pauschalisieren mhm. funktioniert natürlich generell nicht. Aber mhm. wenn so ein DJ, der natürlich immer guckt so, was sind die nächsten Dinger, die man irgendwie auflegen kann, damit irgendwie sein, sein, sein Set frisch bleibt. Ich glaube, der geht eher mit der Zeit als ein Rap-Typ, der zu einer gewissen Zeit denkt, ja, yeah, jetzt bin ich der Allergeilste. Und in dem Fall ist es für mich Ferris MC, der in dieser Dokumentation, also die ist so aufgebaut gewesen, dass er mit verschiedenen Weggefährten für die Dokumentation nochmal so ein Lied gemacht hat. Und unter anderem ist Ferris MC mit dabei gewesen, mit einem Lied, das nicht hätte Trader aus den, äh, Anfang 2000 dann hätte sein können, als es mhm. gewesen ist. so Und ich fand das halt so ganz schlimm, weil ich, ähm, weil die sich halt so so krass auf ihren Shit Ge, gefeiert haben. Und, und Ferris, der hat schon auch gesagt, dass, es nicht, dass er das nicht so geil findet, was heute ist, wie das, was da wie was äh, damals war. So, und das ist ja einfach, objektiv, äh, objektiv betrachtet, ist das einfach falsch. Heute ist es ja nur mal krasser, weil du krassere Reimketten hast und krassere Vergleiche und einfach krassere Aussagen reinpacken Aber kannst. Aber was
0: meint er denn? Spricht er vom Handwerk oder spricht Na, er vom ist, Lebensgefühl?
1: Es ist vom Handwerk
0: Echt ja. Ja, der stellt das sich dann ja hin Bullshit. und
1: auf so ein 90 BPM Beat was, dass die mhm. die krassesten sind und ich denke mir einfach so, Mann, nee, das ist
0: ja, schon. Das kam ihm nicht. halt so vor. ich finde find das übelst krass. Faszinierend, dass Menschen noch äh, heutzutage sich so einer Subjektivität heben, äh, hingeben können. Wenn ich das formulieren würde, ja, äh, ich habe so eine G Golden Area oder Era in, was weiß ich, äh, in meinem Leben, ja, würde ich halt versuchen zu sagen, und das haben wir ja auch schon in einer Folge abgehandelt, einfach diese, diese Mehrgliedrigkeit von Generationsüberlagerungen, ja, dass das für mich, für mein Lebensgefühl die schönste Erfahrung war, ja. dass ich, äh, also ich finde es auch in Ordnung, wenn ein Mensch irgendwann äh, die vielen Stilausprägungen, die sich aus anderen Stilen entwickeln, da, dass der da nicht mehr mitgehen kann, dass der dann irgendwann mit 50 sagt, weißt du was, ich höre mein 1985 bis 1999 Hip-Hop und, und fühle mich damit glücklich. Und das Geile ist, du kannst ja heutzutage auch einfach diesen 90-BPM-Shit machen. Also guck mal, also ja, ein Beispiel ist, äh, guck mal, es gibt da ganz viele Low-File, Boom-Bap Künstler, die äh, einfach minimalistisch betrachtet, manche mit, auch mit einer mit äh, Durchsetzung des neuen Zeitgeistes, oder des aktuellen Zeitgeistes, äh, das halt weiter so machen, an der Stelle. Aber äh, krass, ja, auf jeden Fall. Also das ist totaler Bullshit. Also, ähm... Der hat halt auch so eine... Ich weiß nicht, ich glaube, das ist bei Sammy auch sowas Ähnliches. Also, bei
1: Sammy würde ich ja safe noch sagen, der ist halt wirklich einfach ein sehr, sehr guter Rapper. So, aber was halt trotzdem hm. manchmal in den Texten drinsteht, äh, ja doch, drinsteht, äh, die Aussagen, die da stattfinden, äh, finde ich dann halt schon zweifelhaft. Also, ähm, ich, ich lasse mir lieber, keine Ahnung, ey, ich bin lieber zwei Monate wirklich sehr unzufrieden mit einem Text von mir... Um am Ende die Essenz von all dem zu bekommen, ohne dass ich irgendwelche Füllsätze zu, äh, irgendwelche Füllsätze zu benutzen. so. Irgendwie mhm. ich, ich habe doch keinen Bock am Mike zu stehen und zu sagen, dass ich einen krassen Flow habe. Was ist denn das für eine Scheiße?
0: Na okay. wirklich, also das kotzt bei, mich bei, so
1: an, wenn sich dann Leute heute noch sagen, <lacht> wenn die sich heute noch hinstellen und über so ein Müll rappen, wirklich, dass sie sich hinstellen und rappen, dass ich gerade Rapper, was ist das für eine Kacke, das regt mich wirklich richtig auf und du kannst dich doch nicht allen Ernstes heute noch hinstellen und so eine Scheiße machen.
0: Jetzt gibst du, jetzt gibst du dich aber voll der Subjektivität hin. Ja, Weil, das, das bei, fühlt das sich gerade <lacht>
1: aber wirklich richtig gut an, Ey, wirklich, ich, ich bin ja sonst kein Mensch des Ausbruches, aber das kotzt mich gerade einfach an, vor allen Dingen Ferris, der ist bei Deichkind gewesen, Mann. Und der ja. soll sich doch nie hinstellen und nie sagen, dass der nicht auch versteht, was Progressivität ist. Verstehe ja, ich nicht. Vor allen Dingen Ey, hat er dann auch irgendeine so Line drin, wie bei Sammy. Wie kann man, ich meine, da haben jetzt schon tausend andere gesagt, ist jetzt vielleicht auch die falsche Stelle, aber irgendwas hier mit Homo-Rapper und Pimmel in dem Popo-Stecker. Warum, du Idiot, Alter? Wirklich? Das ist doch, wie kann man sich dazu herablassen, nochmal sowas frontest, zu rappen? Du
0: frontest gerade Ferris MC. Ähm. Oh. Ich glaube, das ist immer, äh, also erstens mal sehr erfrischend. Ich glaube aber, das ist immer schwierig, ähm, das habe ich so erfahren, äh, äh, zu beurteilen, wenn du die Leute nicht kennst, ja. Und äh, wenn du halt auch irgendwie nur so äh, einen Blick durch, durch ein Fensterchen wagst, äh, was das angeht. Und äh, Also bei Sammy ist es zum Beispiel <lacht> ja, so...
1: Ja, Ferris steht okay, jetzt zu auf. Hause und sagt, ey, der kennt mich doch gar nicht, warum redet er so... <lacht>
0: Das stimmt, ja. Bei, bei Sammy zum Beispiel ist es so, dass ich äh, dem sein Handwerk anerkenne. Das ist auf, es ist auf jeden Fall ein krasser Rapper. Äh, und er einfach in seiner Beat-Themauswahl und auch was, was die Stimmfärbung angeht, einfach nicht mitgehe. Es ist einfach nicht meine Präferenz, es schmeckt mir nicht. Ja. Ähm, da, da spielt das vielleicht mehr mit rein. Aber ich finde natürlich faszinierend, dass er noch Hallen füllt, ich, weißt du, von, 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 von außen betrachtet. Und, äh ich will
1: auch von dem Kuchen gar nichts wegnehmen. Also die sollen weiter, weiter fressen und ich gönne denen auch alles so deswegen. Ja, ja. Ja, voll. Das soll das natürlich nicht ausschließen auf der Antwerp. Oh, ne?
0: Könnten auch mal ein bisschen was abgeben. Ne? Alles, was die mehr essen, das fehlt uns.
1: Ne, nee, der Kuchen schmeckt bestimmt ekelhaft. <lacht> ich will einen anderen Kuchen essen, wirklich. Nee. Ähm, ja, das ist, ähm, ja, das wollte ich bloß mal zum Besten geben. <lacht> Ach, keine Ahnung, ey. Ich, vor allen Dingen, ich, eigentlich, meistens ist es ja so, dass ich, 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 ich will ja immer alles gut finden, was andere machen. Und ich will immer verstehen, ähm, warum Leute das machen, was sie machen und was sie selber daran gut finden, an dem, was sie machen.
0: Mhm.
1: Und wenn das Leute oder Künstler irgendwie schon mal besser gemacht haben, frage ich mich dann, warum die ist es wieder... Ist, ja, muss ich jetzt mal direkt die Frage stellen. Ist das so wie bei äh, Graffiti zum Beispiel, wo es zu einem Zeitpunkt immer... <lacht> Graffiti. Bitte?
0: Graffiti. Ja.
1: Graffiti. Bei Graff, Alter, wie ich immer sage. Bei, bei, bei einem Spray, Bei einem Spray. Wenn halt äh, begnadete Künstler sich hinstellen und einfach mit Absicht nicht so gut malen, wie sie es könnten. So, mhm. und wie, weil sie machen es halt nicht nach den Regeln, die es vielleicht irgendwie gibt, sondern einfach mit Absicht gegen die Regeln so, die da irgendwie mhm. dann gewisse Skills vielleicht ausschließen. Also ich meine, ich habe ja nun auch, ich, ich habe Freunde, möchte ich an der Stelle sagen, ich habe wirklich Freunde und ich habe auch Freunde, die äh, mhm. selber malen und ich habe auch Kumpels, die können das wirklich richtig gut und wenn die irgendwo, dann geht es halt eben in diesen Anti-Style rein. Und wie mhm. ähm, zum Beispiel Purple MC gesagt hat so, äh, Anti-Style muss man sich verdienen. So, dass man das machen darf. Aber ich sehe jetzt bei Ferris in dieser Strophe, die er da geschrieben hat, oder in dem Lied, sehe ich keinen Anti-Style. Es
0: hm. ähm, ist ein interessantes Thema, was du ansprichst, weil ähm, ich finde, da kann man halt <lacht> krass differenzieren. Äh, du hast die Art Künstler, die mit ihren Erstlingswerken zu einer bestimmten Zeit gut funktioniert haben, vorgelegt haben und äh, die deren Werk auch eine Gefühlsbesetzung deinerseits erfährt, ja? Äh, Be ist auch so ein gutes Beispiel, mit dem gab es ja witzigerweise auch, es gab ja auch so einen Track mit b Ferris und Tamasch und, und noch jemanden, ja. Ähm, das hat mich halt als pubertierender Typ auf Sekte-Tapes krass geflasht, ja. Und jetzt rappt er halt über die letzten fünf Alben eigentlich nur darüber, wie es damals war. Ähm mögen, mögen einige Fans so, die halt noch loyal zu ihm stehen. Das finde ich faszinierend von außen betrachtet. Und ich versuche dann immer so zu erkennen, wie zum Beispiel, hatte ich ja auch im Interview mit Yesin, ja, äh, Audio und Yesin, Yesin, die sich halt einfach über die Jahre weiterentwickeln, die einfach immer wieder neue Dinge probieren, egal ob im Sound oder, oder textlich, ähm, aber halt doch auch sehr eindeutig was anderes machen als damals, ja. Und Menschen begleiten das. Menschen entwickeln sich mit, es kommen auch neue dazu und dann hast du zum Beispiel so jemanden wie äh, Morlock Dilemma, der im Grunde genommen, äh, wenn du dir jetzt Ego-Shooter, das äh, erste legendäre äh, Tape-Album, wie auch immer, also ich glaube zumindest Solo anhörst und jetzt äh, Herzbube, das letzte Album, dann ist das dann erkennst du natürlich die Unterschiede, aber er ist halt voll in seinem Genre geblieben, ja, in dem, wie man eigentlich schon fast sagen muss, von, 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 von sich selbst gegründeten Genre, ja. Und ähm, ja, dann hast du Künstler, die liefern mal ein gutes, mal ein schlechtes Album, ja. Und äh, ich finde, da spielen einfach so viele Faktoren die Rolle, äh, wie ist der ihr Leben verlaufen, wie hat sich ihr Mindset ver verändert, ihre, ihre Soundpräferenz. Äh, äh, aber das Schlimmste ist halt, mal unabhängig von deinen ähm, geschmacklichen Präferenzen, äh, wie sich Künstler wie Künstler irgendwie hängen geblieben sind, ja. Was sich so eindeutig, eindeutig nicht von der Hand weisen lässt. Wie die halt einfach irgendwie in einer Spirale verstecken. Und da nicht rauskommen und so dem Genius ihrer ersten Tage hinterherlaufen. Ist auch subjektiv, aber ich glaube, da gibt es so Konsenskünstler, wo, wo das halt eindeutig so ist. Und äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt Ferris MC äh, ein Genius andichten würde. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn in meinen ersten Rap-Tagen gehört habe. Ja, Im Zeichen Zeit. des Freaks. Ja,
1: ja, aber das ist schon irgendwie geil gewesen. Das war jetzt zur ja, richtigen voll. Zeit am richtigen Ort irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja
1: schon was, was er, was er was er sehr gut gemacht hat. Und auch die Rolle ähm, bei, bei Deichkind hat er ja und auch gemacht. Ja, aber wie lange willst du denn das Ding weiterspinnen halt? Das erschöpft ja, sich ja irgendwann.
0: Ja, aber was du meinst, dieser Rap über Rap, manche finden das halt geil. Ich bin auch eher so geprägt, dass ich... Äh äh, ja, auch die Inhalte der zeitgenössischen Musik sehr ermüdend, erlahmend finde. Ich kann, erlahmend, ist das überhaupt ein Wort? Lähmend? Ähm, mir geht's halt auf den Sack. Ich will halt nicht den äh, kompletten Modekatalog der Upper Class äh, äh, runtergebetet bekommen dann finde ich so gewisse Sounds auch interessant. Also da gibt es sicherlich Künstler, die äh, eher so aus dem amerikanischen Bereich, die mir inhaltlich nicht zusagen, aber die technisch und äh, was, was den Sound angeht vorgelegt haben und auch einfach eine, eine geile neue Ära eingeleitet haben. Und dann finde ich es halt geiler, wenn sich äh, zum Beispiel in Pöbel-MC, wenn ich jetzt mal über, über eins der äh, geilsten Lieder der letzten elf, zwölf Monate rede, Bildungsbürger Prolz zum Beispiel, gehört da für mich dazu. Oder zum Beispiel Form von T9, was jetzt jüngst rausgekommen ist, wo auf jeden Fall immer trap anleihen mit drin sind, das verdankt man auf jeden Fall auch den Künstlern, denen man inhaltlich jetzt nicht so wohlgesonnen gegenübersteht, ja, deswegen finde ich es geil, wenn Musik aufbricht, das haben wir ja schon mal gesagt, ja, aber für mich, und das ist halt mein Ding, ich kann, ich bin kein reiner Vibe-Musikhörer, Vibe für mich muss Vibe und Inhalt irgendwie eine Symbiose ergeben und da müssen interessante, originelle Themen stattfinden und entweder irgendwas, was essentiell ist oder was eine gute Story oder eine krasse Bildhaftigkeit aufruft, aber es muss auf jeden Fall originell sein, und wenn Ferris MC sagt ja äh, Respekt gegenüber seinem Fundament und dass er auch die Kultur mitgestaltet und geprägt hat ja auch dann meinerseits ist das, ganz, dann hängt das Sicht. dann hängt ja dann hinkt das einfach an Originalität hinterher wenn man ja. sich Künstler also so aus handwerklicher Sicht wie äh, Moloch Dilemma oder T9 oder KZ oder was weiß ich, also ich rede jetzt halt mal über deutsche Künstler, ja, oder äh, die halt einfach Bilder erzeugt haben, also wo, wo wirklich jede Zeile eine Architektur aufweist, ja, ein Gemälde ist, ja, und das äh, hat halt dieser klassische Rap über Rap äh, halt nicht. So, aber ich will das auch den Leuten nicht schmackhaft machen, äh, äh, verderben und werde ich auch gar nicht können. Äh, die das halt simplifiziert einfach genießen, denen da halt irgendwie eine, eine, die Raffinesse an, an anderer Stelle irgendwie zuteil wird, ja, die, vielleicht sehen wir das halt auch einfach nicht.
1: Ja, ja, ach, bei Ferris, weißt du, jetzt kann man sich natürlich wieder aufregen und uns irgendwie vorwerfen, was äh, wir denn für Musik machen würden und so weiter, ähm, ja, die, die, pff. Ja, na klar, ey, ich bin ja auch nicht perfekt. Also ich meine, mir kann man ja immer was vorwerfen, so bla bla. What about könnte man jetzt natürlich wunderschön betreiben und diesen ganzen Ball jetzt auch wieder zurückwerfen. In, in, so, welcher, dass Hins in welcher Hinsicht jetzt? na Naja, das ist jetzt halt das... Ähm, das, das <lacht> Dass, äh, dass wir jetzt so Ferris MC oder sonst irgendwelche jetzt kritisieren für die Inhalte, was sie heute machen und so weiter und bla bla bla. Also ich wollte es bloß äh, irgendwie, also ich kann es immer verstehen, da hat ja jeder auch immer so seine, seine eigenen Ansichten und findet dann Zeug zum Kotzen oder halt eben übelst geil. Also wir,
0: wir, haben doch, wir haben doch vorhin drüber gesprochen, ich finde es ist halt mega richtig äh, oder es ist halt auch utopisch, immer dieser allen gerecht werdende Typ zu sein, der alle Ebenen mit einstreut und differenziert denkt, ich glaube... Es ist notwendig, oder mir geht es zumindest so, äh, mein Gedankengut, auch dummes Gedankengut, undifferenziertes oder auch einfach mal subjektives Gedankengut vor meiner Stirn stattfinden zu lassen. Ja. Daraus entwickle, daraus entwickle ich dann halt für mich neue Philosophien und es ist halt auch einfach mal mental kacken gehen. Und ich glaube, ja, wirklich, äh, ja. haben wir das, als wir äh, romantisch des Nachts äh, mit den Fahrrädern äh, durch Leipzig streiften letzte Woche, habe ich das vielleicht mit, da schon mal angesprochen, dass es diese Typen gibt, die unterschiedlich denken. Also manche Leute, die leben eher von Gefühlen und äh, gießen das in verbale Form, indem sie das halt äh, mit anderen verbalisieren. So bin ich auch eher. Also ich habe manchmal auch das, das Selbstgespräch, was ich äh, vorantreibe. Aber das, woraus ich am meisten zehre, ist auf jeden Fall sowohl der Versuch, äh, Zielgerichte, ge zielgerichtete Gedanken vis-à-vis -vis mit jemand anderem zu formulieren als auch dumme und unfertige Gedanken. Ja, Also das ist halt mein, mein größter Schatz und ich brauche dafür <lacht> auch mein Pendant. Also sicherlich übe ich mich auch in letzter Zeit so, das kennst du bestimmt auch, darin, Dinge mit mir selbst auszumachen. Dinge, wo dir auch klar geworden ist, äh, hier bringt es wenig, den Beraterstab zu erhöhen, weil ja. ich damals auch viel Zeit damit verschwendet habe, das jetzt noch mit dem achten Kumpel zu besprechen. Also ja. auch da wieder halten aus... Äh, Mal einfach irgendwie mit sich klären, aber halt, also ja, ehrlich gesagt geht es mir auch so und ich habe auch keinen Bock. Ich habe eine Zeit lang zu intensiv gelebt, halt dieser alle Wahrnehmungen mit einberechnende Typ zu sein. Ja. Das ist mein Anspruch, das soll auch auf der Gefühlsebene. Für man mich kann ja auch, auch so sein.
1: leben. Also man kann ja, man Toll. kann ja viel einfacher noch so leben, als das immer so auszudrücken. Mhm. Finde ich, so die, diese, ähm, ich kann ja wirklich gefühlt, oh Gott, ich könnte jetzt ein übelstes Fass aufmachen, da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Nee, äh. Nee, wirklich, ähm. Wir, weißt Weil, weißt du, ich hätte jetzt. Also, nee, ich mach kurz, ich. Wir, wir schnupp, ich mach mal kurz den Deckel auf und wir schnuppern mal kurz rein so. Ähm, äh. wir sind ja jetzt nun gerade aktuell und wir wissen ja beide, vielleicht hast du es mitgekriegt, hier, was Joko und Klaas bei Pro7 gemacht haben.
0: Mhm. Okay, so.
1: Und, ähm, ja, aber es ist
0: immer gut, es ist immer gut. Äh, wir machen es ja doch für andere. Versuch's mal komprimiert in zwei Sätzen zu sagen, weil da muss jetzt jemand anders nicht extra recherchieren. So.
1: Ja, die haben äh, ihre. Die die haben Werbe. Äh, Sendezeit haben. <lacht> Werbezeit vielleicht auch. Die haben Sendezeit auf jeden Fall gewonnen, äh, um über das Thema. Äh, mir fehlen gerade die. Oh, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte dafür. Tut mir leid. Äh halt eben wie kacke Frauen behandelt werden von Männern. Und Männer sind einfach der Untergang der Welt. Und das ist jetzt mein, das ist meine Aussage jetzt gerade. Das, das ist nicht das, was in den 15 Minuten äh, erzählt wird. Aber das ist so, Männer sind einfach die größten Idioten, so teilweise, Ach, ja, stimmt, so die es gibt, die einfach so unreflektiert Frauen behandeln. die haben bei
0: Joko und Klaas gegen ProSieben gewonnen. Sendezeit gewonnen sozusagen und die haben sie auf ProSieben dafür genutzt, äh, sich für Feminismus auszusprechen. Danke, Kann dass du mir das... gerade nochmal geholfen hast. Äh.
1: Ja, das habe ich gerade gebraucht. Äh, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass es, dass ich mutmaße, dass gar nicht so viele ausgeschlossen wurden, wie kritisiert wird, dass ausgeschlossen wurden. Äh, ergibt das Sinn? Also manche, ich mhm. manche Parteien, also Parteien, damit meine ich jetzt Menschen, behaupten eben, dass nicht über alles gesprochen wurde, aber bloß weil nicht über alles gesprochen wird, heißt das ja nicht, dass nicht trotzdem mehr auch gemeint ist, so weißt du, weil dadurch, mhm. dass du äh, ja in der deutschen Sprache die Möglichkeit hast, alles zu benennen, ähm, äh, würde das natürlich auch vorgehalten, wenn du es dann nicht machst. Ich verstehe das natürlich zu 100 Prozent und jetzt bin ich nämlich schon an dem Punkt, wo ich das Fass eigentlich nicht aufmachen wollte. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass die Absicht war, Leute dabei auszuschließen <lacht> und ähm, obwohl es in der Verbalisierung gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Und ich glaube aber nicht, dass das auch das Gefühlte dahinter war. So, Weißt du, das ist halt das, was ich... Ach, ey, ich... Ich, ich finde es gut, gut um es ganz kurz um, äh, runterzubrechen, mhm. was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ich finde es gut, dass die das gemacht haben, weil ich denke und hoffe, dass das Thema jetzt auf Leute getroffen ist, die vorher null Berührungspunkte damit hatten. Und alle, die sich wirklich, glaube ich, krass aufregen oder die, die sich überhaupt drüber aufregen, das sind ja Leute, die wirklich in der Materie drin sind, die sich einfach seit Jahren damit ja, beschäftigen. Und dann ist es natürlich viel, viel einfacher zu sagen, ey, ihr habt eure Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht, weil die kennen sich natürlich, weil die sich schon so lange damit beschäftigen, viel besser damit aus. So, hm. und äh, ich, ich äh, nehme jetzt nicht als Maßstab die Person, die wirklich... Äh, sich sehr, sehr gut damit auskennt, sondern ich nehme jetzt als Maßstab die Person, die ähm, äh, bisher noch nicht die, die, Möglichkeit, die Möglichkeit bekommen hat, den Horizont zu erweitern und zu erkennen, dass dieses Verhalten, jemanden seinen Schwanz zu schicken, was vermutlich als Flirt gemeint ist, dass das einfach scheiße ist. Das ist doch an diese Leute gerichtet und nicht an die, die es doch eh schon wissen. So Und deswegen glaube ich, ist das schon was Gutes, was da passiert ist.
0: Ähm, ich habe es nicht, also nicht gesehen, ich muss mich übrigens für alle äh, Huster heute entschuldigen. Ich weiß nicht, was los ist. Es äh, brodelt tief in mir. Wahrscheinlich Corona. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, habe ich äh, einen Kommentar in der Story von Cashmiri gesehen, die halt auch gewarnt hat vor kommerzialisierten und instrumentalisierten Feminismus. Der halt... Äh, ja, zu, wie zum Beispiel die regionales Produkt Palette oder Fairtrade so ein bisschen für sich Instrument, instrumentalisiert, ja, und ich glaube, sie hat das, weiß es aber nicht mehr genau, äh, hat das auch sehr skeptisch betrachtet, aber ich glaube, diese dieses Sprachrohr vielleicht nicht als ausdifferenziert oder bestens recherchiert erachtet, aber halt so, so äh, durchgehen lassen vielmehr. Und prinzipiell bin ich bei dir, ist, Man äh, hätte es natürlich schön, besser ist, machen können. Ich habe es nicht gesehen. Also ja. Ich habe es ich nicht gesehen, aber es war ja auch damals, gab es ja auch zwischen äh, Klaas und Jan Böhmermann äh, ein Video zur Frü Flüchtlingskrise. Und wo, wo ich prinzipiell bei dir bin, ist es, aus großen Kanälen große Verantwortung <lacht> zu erkennen. <lacht> <lacht> es ist... Das sagte auch damals mein, äh, mein Onkel zu mir, bevor er von Bankräuber erschossen wurde, das aus großer Kraft große Verantwortung äh, resultiert. <lacht> ja. Wahrscheinlich habe ich das deswegen, deswegen eingestreut. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin bei dir. Ich weiß auch, was du transportieren willst. Also ich halte es prinzipiell auch für gut, dass es auf so einem großen Kanal angesprochen wird, gestreut wird und wir sind definitiv, das haben wir ja auch schon mal gehabt, Struktureller Sexismus ist noch nicht aufgebrochen, also er ist einfach noch zu alltagsnah und das Thema ist weiterentwickelbar und es muss halt straight dran geblieben werden, aber ich bin bei dir mit einem 15-Minuten-Video ist es nicht getan und die Tatsache, nee, dass in, das deutschen, in deutschen Kantinen zu Mittagspausen dieses Thema kontrovers diskutiert wird ja und da auch Konfrontationen entstehen, diese Konfrontationen im gesellschaftlichen Kontext sind halt notwendig, also das wird sich nicht über Nacht lösen, das Thema, nee. es muss halt polarisieren. Das Thema muss polarisieren und allein durch diese Polarisation auch einer unvollständigen Recherche ähm, ist das Thema, denke ich mal, auch ganz gut beheimatet. Aber ich meine, das Thema geht ja schon los. Es gibt zum Beispiel, musst du dir mal angucken, wenn du Zeit hast, oder ich recherchiere mal, wie, wie das genau heißt, eine Diskussion zwischen Ali Schwarzer, als sie sehr jung war, und einer, ich nenne sie mal Maskulinistin, die sich halt für äh, die Männerrechte ausspricht, ja. ja. Und ähm, und das finde ich, äh, also das finde ich lustig, also im Grunde genommen haben die beide auf ihre Art und Weise ihren Sockenschuss, ja. Ähm, wobei ich jetzt da auch nicht die Arbeit dahinter kleinreden will. Ähm, und das finde ich halt in differenzierter Hinsicht auch wichtig, dass äh, einfach über die Mehrschichtigkeit des Themas gesprochen wird, ja. Dass auch in dieser Welt, in der dieses Thema und die Rechte der Frau jetzt auch die... Ähm die Einräumung erhält, die 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 angemessen ist, dass aber auch die, die Orientierungslosigkeit und auch der Weg als Mann, seinen Umgang damit zu finden und das Thema wirklich gerecht und, und, und korrekt zu behandeln, dass dem, die, diesem Gefühlsleben auch sein Platz eingeräumt wird. Also sowohl Männlein wie Weiblein und alles dazwischen. Also ey, weil ey, glaubst das sicherlich du, glaubst du,
1: dass, äh, dass so, also die, die nicht auf uns, ähm, die... Die nicht genauso mit dem Thema äh, Sexismus und Feminismus vertraut sind. Also, da sitzen so mhm. zwei 16-jährige Typen zusammen irgendwo. Und der eine zeigt so das Profil von einem Mädel, das er wirklich gut findet und die er einfach verknallt ist. Und dann sitzt mhm. denn sein Kumpel daneben, daneben und sagt: Ja, wenn du die wirklich magst, dann schickst du jetzt dein Pimmel als Bild. Mhm. So, und dann denken die: ja <lacht> Mann, das ist voll der Liebesbeweis. Und dann wehst die das auch.
0: Ja. Ach, Läuft das jeden. so ab? Nee, ach ich weiß nicht, ob es da, ob's da ein, ein pauschalisiertes Modell gibt. Also es, es gibt ja, ich weiß nicht, was waren das? Da gab es diesen einen Politiker, der einfach mal, weiß nicht, mit 55 oder so, so einer Frau, einer 20 Jahre jüngeren Frau einen Dickpick geschickt hat. Sowas finde ich halt eklig. Mann, ich kotzt mich an, wirklich. Wenn du die, guck mal, wenn du die Ebene nicht checkst, also ich habe halt... Äh, wenn, wenn keine Ahnung, wenn du halt schon weißt, weil du dich in einer bestimmten Szene bewegst, zum Beispiel, du kennst man kennt sich so gegenseitig aus der Swinger Club Szene oder von irgendwelchen Liebesseminaren, wo, das habe ich auch schon mal gehört, wo so ein Typ gab, hey du, der hat 20 Typen gezeigt, wie man eine Frau zum Ejakulieren bringt, ja, so, also einfach solche Szenen, ich nenne es jetzt mal Sexszenen, oder wenn beide wissen, dass die halt versaut sind zueinander, ja, so, dann und die Präferenzen in die Richtung stattfinden und du weißt halt, der Typ freut sich jetzt über ein Bild mit den Brüsten seiner Freundin und sie freut sich halt über, über ein Schwanzbild. So, also meine Kultur wäre es nicht, aber dann ist es ja in Ordnung, wenn das im Einvernehmen halt stattfindet. Und ähm aber also was halt medial rüberkommt, halt auch einfach durch, durch YouTuber und zum Beispiel solche Katja-Krassewitsche-Videos, wo die halt auf Clickbaiting geht und sagt, äh, keine Ahnung, ich finger mir einen vor offener Kamera, wenn wenn ich das wenn das Video so und so viele Likes bekommt, ja. Äh, da wirst du halt einfach eine große Riege an Jugendlichen, an äh, äh, einzelnen Individuen haben, die damit nicht umgehen können, die das halt falsch sortieren. Das ist, Pornografie ist ja das Gleiche, ja. Äh, die Leute denken halt wahrscheinlich, dass Frauen darauf stehen, wenn die ihr, äh, wenn, wenn, da gespankt wird oder wenn, wenn gedeproted wird und, ja. und ins Gesicht gespritzt wird und so. Sicherlich hat das einen negativen Einfluss und das Einzige, was das kompensieren kann, ist halt das Elternhaus. Aber ey, äh, frag mal, welche, welche Kinder haben mit ihren Eltern über die Pornos geguckt, äh, gesprochen, die sie geguckt haben? Ja, also äh, ich nicht. Äh... <lacht> Ich habe eine, hab eine gute Aufklärungsarbeit
1: <lacht> gekriegt. Ich meine, ich glaube, ich habe nicht mit meiner Mutter drüber gesprochen, was wir, was ich gesehen habe so, aber äh, ich glaube trotzdem äh, zu meiner Zeit damals hier als Dinosaurier noch vor die Kutsche gespannt wurden, ähm, da gab es noch äh, Pornografie in Papierform und das hat natürlich meine Mutter auch irgendwann mal in meinem unschuldigen Kinderzimmer gefunden und dann war mein unschuldiges Kinderzimmer nicht mehr ganz so unschuldig. Äh, mhm. Und ja, dann spricht man natürlich schon mal drüber so. Aber weiß ich nicht, ich habe noch nie begriffen, äh, was einen was Mann, vor allem, also jetzt in dem Fall, was einen Mann davon abhält, einfach eine äh, Frau normal zu behandeln. Einfach halt von Mensch zu Mensch. Herrgott nochmal, weißt du? Oh, das, das regt mich richtig.
0: Guck mal, wir haben, wir haben, ja, wir haben ja auch schon darüber geredet, äh, wie uns äh, Berliner Rap sehr sexualisierter Berliner Rap, also ich nenne es auch mal direkt Porno-Rap, irgendwie ja. äh, beeinflusst hat. Also ich muss ehrlich sagen, äh, für mich war eine Zeit lang, als ich 16, 17 war, ähm, waren für mich Sido, King Orgasmus und wie sie alle heißen, auf jeden Fall die, die größeren Vorbilder als meine Eltern. Und ähm, ich war zwar, bin zwar auch mit 14, 15 schon auf keine Ahnung gegen den Irakkrieg-Demos gegangen und alles so ähm, und hatte auch die We einfach eine Mehrschichtigkeit in meinem Weltbild, ja. Aber trotzdem habe ich mit 17, 18 gedacht, es ist cool. Äh, äh mit einem Mädchen noch Sex zu haben, ihr vorzugaukeln, äh, man hat irgendwie mehr Absichten und Drogen zu nehmen. So, Also weißt du, so diese Erfahrung zu machen, also ich bin da eindeutig negativ geformt gewesen und also klar, es gibt einen Unterschied zwischen Sex und Sexismus, das steht außer Frage, aber ich konnte die Kunstebene nicht rausdestillieren. So, und das ist ja das ist ja das Problem. so Also, ich glaube, sogar Frauenarzt hat auf dem letzten Pornomafia-Album gerappt, dass zwischen Sex und Sexismus so ein Unterschied ist. Aber man muss halt aufpassen und wahrscheinlich, das war ja dann auch immer diese Indexdebatte äh, in, in den 2000ern, die so zwischen Monika Griefhahn, der damaligen BPJM-Beauftragten, und, und den Rappern stattgefunden hat. Ja, äh, du musst halt deine Kinder schützen. Also, es klingt übelst krass. Also, wer, wer ist da zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also, das, das, das lässt sich halt. Halt wahnsinnig schwierig sagen, aber ich weiß, also es ist definitiv ein negativer Einfluss und äh, es, es rüttelt halt auch am gesunden Frauen- und Männerbild. Das kannst du, ja. also das kannst du nicht von der Hand weisen und das natürlich auch durch. Das geht ja schon in Hollywood-Filmen los, das geht in model magazin los, ja. Also ich will ganz
1: kurz, bevor du noch weiter, bevor du dann noch weiter, ich will da Vollständigkeitshalber sagen, dass ich mir, dass ich mir der Tragweite von dem Thema komplett bewusst bin. Und mhm. äh, dass die Ausklammerung auf gar keinen Fall stattfinden sollte und dass jeder inkludiert werden sollte in dieses, ja, in dieses ja. gesamte Prozedere, dass das komplett zu 100% wichtig ist. Ich bin jetzt gerade, falls es mir irgendjemand ankreiden will, ich bin einfach bloß jetzt gerade so tierisch angeekelt überhaupt, dass das so stattfindet, dass ich dass ich von meiner Aggression darüber, äh, äh, von meiner emotionalen Aggression darüber so übermannt bin jetzt gerade, dass, dass, dass ich da nicht mal richtig die Worte dafür finde und das, das einfach bloß ekelhaft finden will. So. Und natürlich Natürlich könnte man das jetzt mit schönen Worten umschreiben, was da jetzt passiert, jetzt gerade bin ich einfach bloß angewidert von dieser ganzen Scheiße und das kotzt mich an halt eben, dass man überhaupt über sowas reden muss und deswegen finde ich es ja umso wichtiger, dass es halt gemacht wird und äh, äh, um Himmels Willen, ich will, dass, dass jeder in seiner Couleur, in jeder, in jeder Daseinsform, wie er ist, dass er nicht äh, äh, diskriminiert wird. So, das ist natürlich das, was ich mir wünsche. Ich, das brannte mir jetzt gerade noch, deswegen musste ich dich jetzt gerade noch unterbrechen. Ich wollte das jetzt noch unbedingt gesagt haben, dass das, äh, Diskriminierung sollte natürlich unter gar keinen Umständen stattfinden. Ja. Sorry, das ja, wollte ja, ich mal nee, kurz als Disclaimer, als Disclaimer reinbringen.
0: Überhaupt nicht. Also guck mal, es gibt auch wahnsinnig viel äh, gute Kunst, die, ähm, die auf Unterdrückung, auf Diskriminierung basiert, ja. Also ich habe gestern äh, voll krass, ich habe gestern Lady Macbeth geguckt, kann ich dir nur empfehlen. es ist, ist ein krasser Film, ähm, in dem es letztendlich, also basiert so lose auf, auf Shakespeare, auf Macbeth, ähm, in dem es irgendwie um eine junge Frau geht, die äh, gekauft wird äh, in so um die, weiß nicht, 18. bis 19. Jahrhundert rum und innerhalb äh, einen, einen älteren Mann heiraten muss. Und dann irgendwann mit einem Stalljungen was anfängt und sukzessive dort alle in dem Haus anfängt zu vergiften, um umzubringen, dass sie da im Grunde genommen ihre, äh, äh, weiß nicht, ihr, 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 äh, ein selbstbestimmteres Dasein leben kann. Und äh, aus heutiger Sicht, wenn die jetzt eine Psychoanalyse erfahren würde, wäre es halt auch eine Psychopathin. Ähm, und... Ähm, dann nimm mal so einen anderen Film wie Django Unchained ja, von, von Tarantino, der halt auf der äh, Diskreditierung von Schwarzen basiert ja, und daraus aber halt so äh, ein, ein Sarkasmus oder ein, eine Zynik ableitet, einen Zynismus ableitet, der, ähm, der halt mega unterhält und äh, dass wenn du von oben drauf guckst, ist es halt wahnsinnig krass, was unsere Spezies da macht, ja. So, wenn du auf einen Ameisenhaufen oder auf einen Bienenstock drauf guckst, da geht es nur um Funktionalität innerhalb einer Spezies. Da spielen Befindlichkeiten, Gefühlsebenen wie ähm, äh, Durchsetzungsvermögen der eigenen Interessen und, und Befindlichkeiten überhaupt keine Rolle. So, und, ähm, das Beste macht daraus dann doch immer die Kultur, ja. Also äh, du könntest jetzt sagen, äh, dass das respektlos ist von Tarantino zum Beispiel oder dem, dem Filmemacher von Lady Macbeth, weil er einen Unterhaltungswert ableitet ableitet äh, aus, ähm, aus dem Leid anderer Menschen. ja. Also die, die das vor 200-300 Jahren erfahren haben, so die können sich davon jetzt auch nichts mehr kaufen, aber es, es steht in keinster Kohärenz zu dem Leid, das da Menschen erfahren haben, das ihr ganzes Leben beschnitten hat und ähm, aber gerade diese Heterogenität ist halt wichtig. Alles verdient irgendwie seine Persiflage, seine Humorebene, seine Ernsthaftigkeit und das kannst du nicht in einen Satz unterbringen, in einen Podcast, in einem Film und äh, von daher ist es, glaube ich, einfach nur dieser Blickwinkelwechsel, der, äh, der dem Ganzen irgendwie noch mit am gerechtesten wird. Aber die einsilbige Antwort dazu, äh, die ist mega utopisch, glaube ich.
1: Ich möchte das gerne als Schlusswort so stehen lassen, tatsächlich, muss ich gerade sagen, weil ich scheiße auch drauf, dass ich gerade tatsächlich gesagt habe. <lacht> ähm, weil ich bin gerade ähm, emotional sehr an mir gefangen und ähm, bin, ich, ich, ich sehe gerade, wie ich vor mir selber stehe und sage, nee, ich habe gerade keinen Bock, differenziert drüber zu denken. Ich bin gerade so. Das ist mega
0: okay. Mega okay. Subjektivität ist halt auch einfach so ein Luxusgut, was man sich gönnen sollte. Weil sonst sprengt, also das ist für äh, ich weiß, dein Kopf, ja? Ist jetzt nicht nur, weil du deine Haare abrasiert hast für mich ein Globus, sondern er ist ein Globus, weil dein Kopf für mich eine Welt ist, die es sich zu entdecken lohnt, ja. So, da gibt's tiefe Gewässer, da gibt's äh, tropische Orte, da gibt es aber Wüsten. auch. Äh, <lacht> genau, ja. Und, äh, Heute waren wir halt mal in Subjektiv-Tanien. Also das finde ich finde äh, finde ich, find ich mega okay und ich finde auf jeden Fall auch, äh, ich weiß es nicht. Also ich kann dir nur sagen, ich fühle mich besser nach diesem Podcast als vor diesem Podcast. Ja. Es, hat mir, ähm, es hat mir wieder viel gegeben. Und ähm, ja, mal Lauterbach, wenn du das hörst, wir haben natürlich auch viel Liebe für dich. Ähm, aber Seid. natürlich ist es, äh, ist es jetzt nicht zu betrauenswert einer Person, die über Heidi Klump auf uns gestoßen ist, wohl zu sagen.
1: Ich gebe dir trotzdem tausend Küsse mit und wünsche dir immer Sonne und äh, Rückenwind auf allem, was du machst, wenn du doch nochmal in diesen Podcast reinklicken solltest.
0: Auf jeden Fall. Dir, mein kleiner Frank, wünsche ich noch viel Spaß in Berlin, du Schlampe. Und, ähm, ja, weiß nicht. Also du zum Beispiel ähm, und damit äh, switche ich jetzt wieder auf die Humor Humorebene. Dickpics deinerseits sind auf jeden Fall gerne gesehen. Wobei ich manchmal nicht unterscheiden kann, wenn du deine Glatze von oben fotografierst, ob es deine Kuppe oder deine äh, äh, dein, 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 dein äh, Schädel über Overview scheiß Kack ist. Ach, was weiß ich, ey. Sprache. Mann, das, das, das Schlusswort, was wir schon mal hatten, war geiler. Aber ist egal, wir stehen jetzt dazu.
1: Ey. <lacht> Weißt du was, scheiß auf alles. Ich sage jetzt Ciao, ich habe euch trotzdem alle lieb und bitte seid nicht böse auf mich, dass ich heute in so einer Emotionalität bin und beim nächsten Mal ähm, kann ich wieder nett sein und will wieder nett sein zu allen.
0: Ich glaube, die einzige Hoffnung oder eine Hoffnungsbotschaft, die ich dir senden kann und das, damit würde ich das dann wirklich, wenn ich diesen Satz dann beendet habe, äh, so stehen lassen wollen, ist äh, dieser Neandertalerismus, den du da jetzt gelebt hast auf der Humorebene. Sei dir sicher, du bist da nicht der Einzige.
1: Ist doch so. Tschüssikowski an alle.
0: Ich wollte doch aber, dass das der letzte Satz ist. Nö, ist, jetzt ist das ist, hier der letzte Satz. Ist. Nee, jetzt ist das hier der letzte Satz.
1: <lacht> nee, jetzt ist das hier der letzte Satz.
0: Hä, nee, wenn ich jetzt, pass auf, das ist der letzte Satz und das bleibt dann auch so, okay?
1: Ich, ich schneide jetzt einfach mitten in dem Satz ab, bevor du das gesagt hast.
0: Nein, nein, nein. <lacht> Tschüss. Okay, ey, das war's jetzt aber. Also, ja, meine Freunde, das war's jetzt haut wirklich. rein. So, damit endet quasi Edgar Einfühlsam. Lässt, lässt euch rausdriften. Und ähm, genau, das war's jetzt von uns. Ähm, wir haben euch sehr gern. Haut rein. Tschüss. Ciao, I.
1: <lacht> Tschüss. Wiederhören. Gleich <lacht> jetzt, stopp. Ciao. Okay, jetzt ist wirklich Schluss. Ich, 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 ich höre jetzt auf mit Aufnahme.
0: Ich auch. Ciao, ciao.